0: Bienvenidos a Rusty Musty. Yo soy Chocomiao.
1: Yo soy Le cabri, pero con lit. Rusty Musty, cine viejo, ojos nuevos. ¿De qué se trata este podcast, Chocomiao?
0: Este podcast se trata de películas viejas, en donde vamos a platicar un poquito de cómo eh, estas películas que han sido un tanto olvidadas, bueno, cómo hemos llegado a ellas, lo que nos hace, han hecho sentir y recomendárselas a la gente para que les den una nueva oportunidad y las vean justo con esos nuevos ojos.
1: Así es, el, como siempre le estoy cagando con, con el audio. <risa> eh, el la, bueno, el pocas, pues básicamente viejas, se trata no de películas viejas de... Eh, y de recomendaciones, de cosas que nos gustan mucho. No es una cosa de crítica ni de clavadez, es más bien una plática como entre cuates recomendando las películas. Y pues, eh, además de estar aquí en YouTube, muchas gracias a todos. Ya tenemos 55 participantes. No, ¡Qué convocatoria para el lunes! Eh? ¿Cuál es la bebida de elección de Rusty Mosti?
0: La bebida de elección es el vino tinto. Esta es la bebida de elección de esta casa en general. Entonces, sírvanse una copita y acompáñenos por el viaje.
1: Y si usted no, está, no ha tenido oportunidad de escuchar esto o verlo en vivo, vamos a estar en Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer, Apple y, por supuesto, Amplitud Modul Modulada. ¿No ¿Moldulada? Amplitud Modulada. Bueno... Este primer, en esta primera edición tenemos tres películas que recomendarles y creo que la, uno de los factores en común es, pues, como el hedonismo y el, y, y, y el exceso. ¿Cuáles son estas películas?
0: Hoy vamos a hablar eh, de La Grande Bouffe o La Gran Comilona, como se le conoce aquí. Vamos a hablar también de Groundhog Day o El Día de la Marmota.
1: Aquí le pusieron Hechizo, hechizo del, del
0: tiempo. tiempo. Sí es cierto, sí es cierto. Esa. <risas> Y vamos a hablar también de Sideways o Entre Copas.
1: Entre Copas. Que Por no eso... es una película de, de Wonder Bra. <risa> 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 no, 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 es, no es la película de Samantha Fox. Ese es un chiste viejo porque para, para empezar a entrar en el mood... Y bueno, eh, muchas gracias a, a la gente que ya está en el chat. Estamos viendo que hay como, mu como mucha actividad. Muchas gracias a todos, porque la neta es que convocar el lunes gente está medio rocker y más si nos vamos a poner a beber y como aquí en la, en la bohemia. y pues vamos que es a...
0: semana, semana Gitana cuando empiezas en lunes, así que, ¿por qué no?
1: Exacto. Sí, se Semana Gitana. Nosotros en realidad bebemos todos los días, entonces no hay... Tenemos ese pequeño problema aquí, como matrimonio. ¡Ja, <risa> Entonces, pues, comenzamos a, hablando de eh, La Grande Bouffe. Me perdonen si mi inglés no es tan bonito como el de... Mi francés no es tan bonito como el de Chocomíau. Estoy súper nervioso, no lo puedo creer. Y es una película de 1973. Yo ni siquiera había nacido. Me imagino que tú tampoco, ¿verdad?
0: No, yo nací como veintitantos años después. Bueno, veinte años después, por ahí.
1: Uh, yo no había nacido, pero es una película que en mi... De esas cosas que, en las que en mi hogar se hablaba mucho. Mi, mi papá la mencionaba mucho y, y justo queremos empezar con, por cómo llegamos a ella. Eh, mi papá es una persona que de alguna manera me introdujo a mucho cine, pero yo no consideraría que él es súper cinefilo, ¿no? O sea, es como raro. Ah, miren, ahí tenemos esta imagen de La Grande Bouffe. Entonces, yo llegué de esta manera. Mi papá me hablaba mucho de ella como una película muy decadente, una, y, una, y pues, lo que yo sabía era que una película era una película de amigos que se dedicaban a comer hasta morir. Así es como yo llegué a ella. Eh,
0: para mí fue un trayecto interesante porque en, en mi familia de niña la verdad es que no es como que viéramos mucho cine viejo, o sea, como que veíamos las novedades y así. Entonces, ocasionalmente eh, recuerdo que se hablaba de, de, de la Grand Puff y así, pero la verdad es que nunca Nunca me interesó realmente verla, ¿no? Eh, hasta que me fui a estudiar a París y que entonces tenía la necesidad de aprender francés sí o sí, eh, me dirigí a ver películas francesas, nada más como para agarrarle un poco el ritmo, para practicar un poco y bueno, me topé con esto que me parece que es una maravilla.
1: Sí, eh, en realidad es una película muy divertida, pero también es muy triste. Es, o sea, es como una combinación de sensaciones. Es extremadamente decadente y hay como este, esta explosión hedonista. Entonces, eh, es una película, como ya hemos dicho, de 1973, de un director llamado Marco Ferreri, y probablemente otra cosa que que hizo él muy famosa, es eh, La muerte de Dillinger, Dillinger. ha muerto, más bien, porque así es como la expresión en español, Dillinger ha muerto, de 1969 veces anterior. Y no tiene nada, y no sale Dillinger. No es una película sobre la vida de Dillinger, es una película sobre un güey que quiere cocinar y que a la mera hora se da cuenta de que él tiene el revólver, el revólver de, de John Dillinger. Pero La gran comilona es, eh, pues, un, un, es una película muy muy perturbadora. Tú, tú la le, tú le encuentras perturbadora. Yo siento que es una de esas cosas que a lo mejor con tanto tiempo que tenemos de, de, de que pasó y que ahorita a lo mejor hemos visto mucho más cosas cabronas, a lo mejor para una nueva generación no es tan fuerte, pero sí la ves y dices... Mm.
0: Pues sí, es, sí te genera incomodidad, ¿no? Es de esas cosas eh, que, que un poco que, lo que pasa con las películas viejas es que en el momento en el que se hicieron, evidentemente era una cosa muy explosiva, ¿no? Y algo que nadie nunca había visto y algo que nunca nadie había sentido. Y, pues, de alguna manera, eh, todo se ha ido superando. Entonces, cosas que, que antes, pues, nada más, er, que antes eran como demasiado extremas, ahorita yo, ya son muy tame, ¿no? Ya es como de, ah, bueno, en realidad está leve si la comparas contra estas otras cosas.
1: Sí, exacto. O sea, habrá gente que a lo mejor ahorita le digamos, no, tienen que verla y van a decir, no, nah, ya había visto cosas más fuertes. Pero lo, lo vamos a decir de qué va. Se trata de cuatro amigos que son gente acaudalada, son gente acomodada, que de pronto un día deciden, ¿saben qué? Que nos, nos vamos a morir en la mayor orgía de, de, de comida posible. O sea, lo que vamos a hacer es comer hasta morir, ¿no? Entonces, se rentan una casa en una villa francesa. que además Exacto.
0: Es... Esa, esa es casa de Philippe.
1: ¿Ah, no la rentan? No, es casa Ay. de él. La memoria, la memoria. <risa> la memoria y el nervio. Tú estás, creo que tú estás más tranquila que yo.
0: <risa> Soy muy buena ocultando el nervio. Okay es, es,
1: sí, sí. ok, es la casa de él. Y lo que hacen es que, eh, pues, toman esta decisión de, de comer hasta morir, pero obviamente no, no, no se tragan cualquier cosa. Van a comer eh, platillos muy exquisitos. Con, de la con formado, que era muy importante en, en la época, en, en, en estamos hablando de, de principios de los 60, salen Mar, Marcello Mastroianni, que era como el guapísimo de, 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 de todo el reparto, Michel Piccoli, Philippe Noiret, se debe ser Philippe Noiret y es. Hugo Tognassi, que Hugo Tognassi es, era una persona clave, porque él era un, un actor de comida muy famoso, pero además era un chef popular, o por lo menos era como un cocinero popular, había, había escrito libros sobre cocina, era una persona que... Que, que pues tenía mucho... Era como el Anthony Bourdain de esa época, me imagino. Y... Puede ser. Él preparó todos los platillos de la, de la película que son cosas extremadamente exquisitas. ¿Tú, ¿Tú tienes una... ¿Te acuerdas qué es lo que cocinan? Porque el otro día me... Te, tienes una lista de todo tenemos, lo que cocinan.
0: Tenemos una lista que viene en la versión eh, del Blu-ray de la película, que es una belleza, en donde viene, bueno, pues la decadencia al principio... Y además por dentro tenemos un librito muy hermoso en donde pues hay diferentes entrevistas, críticas, etcétera, cosas que pasaron en 1973, lo que se dijo en ese entonces. Pero una cosa maravillosa es que aquí viene todo el menú de lo que comen, que tiene, bueno, desde la montaña de puré de papas, tiene paté, langosta, ostiones... Eh, eh, ay, ¿cómo se llama el puerquito bebé? Todo, todas estas cosas. Eh,
1: Lechón. <ríe> Lo que viene siendo el puerquito bebé.
0: <ríe> no, bebé, eh, el puerquito valiente, el puerquito bebé.
1: Exacto. Eh, y cazulet, que habíamos dicho que es como un estofado, ¿no?
0: El cazulé es una de las cosas que más les recomiendo si pueden ir a, a un restaurante francés y pedir eso. Es un estofado de alubias con pato confitado y vegetales y es de esas cosas que... Te sientes mal por haber comido porque son demasiadas calorías, pero la satisfacción que sientes en el corazón es, es gloriosa. Pero bueno, eh, eh, sí debo decir que viene una advertencia con este menú que dice que por favor recuerdes lo que le pasa a los personajes antes de planear dicha comilona.
1: ¿no? Que en algún momento nosotros hayamos pensado en hacer una fiesta basada en esta película y después, y después dijimos, mm, creo que no es muy buena idea que el piso va a acabar muy resbaloso. No,
0: ese es un punto muy importante de la película. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando recién la vi, yo esperaba una, completa, una película completamente distinta. O sea, para mí era la gran comilona y yo pues decía, ok, va, va a ser como un buffet, ¿no? De cosas increíbles. Y la buffet realidad de es Wings?
1: Que... Va a haber alitas <risa> de pollo y chilaquiles.
0: Hay buffet de summers en donde hay barbacoa y carnitas, a veces. <risa> eh, no, pero, pero eh, la verdad es que pareciera una película como apetecible y es todo lo contrario. Es una película que sí es bastante grotesca. O sea, hay mucha gente que el día de hoy sigue sintiéndose incómoda viendo esta película. Es un humor negro muy, muy pesadito. O sea, si no tienes ese tipo de, de, de humor, la verdad es que a lo mejor va a ser todavía más, más complicada. Entonces, es muy grotesca. Hay muchos fluidos de muchos tipos que aparecen en la película. Eh, evidentemente está esta cosa de la comida, pero llega un punto en el que, justo ahorita una amiga le estaba viendo y me dijo, es que ya me llené nada más de verlos comer, ¿no? Entonces, <risa> es, esta idea de, de, de llevar eh, el hedonismo y esta cosa de tragar hasta el límite, llega un punto en el que se vuelve bastante desagradable, ya no es nada apetitoso ver justo cómo se terminan comiendo un pastel entero hecho de paté, etcétera, ¿no? Ah, Entonces, yo, yo creo que
1: eso fue lo que, lo, lo que más pensé, me costaría mucho trabajo tragar eso. Exacto. Una cosa que ocurre en la película.
0: Bueno, eh, otra, otra cosa que también puede ser como, como un poco freaky para algunas personas es la cantidad de sexo. Y digo, a pesar de que no es realmente pornografía, pues sí es bastante explícito muchas cosas que pasan. no? Especialmente ya que llegan los tres personajes femeninos a la fiesta de, de estos cuatro amigos y que todo se vuelve, pues una debacle de, de las cosas más primitivas del hombre, que es el sexo, la comida, dormir y pues ir
1: al baile. Sí, yo siento que es como una versión fílmica de, de, un, de La Alarma o del de el periódico El Metro. <risa> Esta película se trata de sexo, eh, comida muerte y muerte. ¿No? Es una combinación de las tres. Quiero leer los superchats, porque ya tenemos superchats aquí. Muchas gracias por darle amor a Rusty Musty. Es nuestro primer episodio. Estamos un poco nerviosos, pero ok. Ese es de Cloud001 que dice, antes de dormirme, quise pasar a dejar... Lo voy a leer con una voz sexy. Antes de dormirme, quise pasar a dejar el primer varo del nuevo proyecto de mi mejor amigo del hype. O sea, yo y tú me imagino que por consecuencia eres su mejor amiga. Break gracias. a leg, guys. Rompan una pierna. Los escucho mañana. Qué, qué, qué buen comentario. Tenemos también a eh, Imol9921, un dinerito para el techo del cabri y las buenas historias y un corazoncito. Bueno, gracias,
0: nada más por... les recuerdo que el techo de cabri es también mi techo, así que muchas gracias.
1: Es el cuarto que está atrás de ti, que no tiene techo. Allá,
0: Clau, dice. esperemos que no se caiga este de aquí tampoco.
1: Sí, este bar es para el nervio. Digan cuánto se necesita para que se acabe el nervio y listo. Ya debo dormir, aquí estoy. Choco, lo estás haciendo genial.
0: Ay, muchas gracias.
1: Y Abraham Esparza nos dejó para el vinito. Aquí está el vinito. Salud justo una parte que ocurre en esta película es que estos cuatro personas bueno empiezan a entrar en esta eh, es, es espiral descendente no y de pronto contratan unas prostitutas y las prostitutas pues son, al principio son a la fiesta pero después y después también llega a, a quien no contratan una maestra la maestra se llama Andrea y ella es una actriz que es,
0: es una es una de mis trivias favoritas de esta película porque eh, cuando ella fue a hacer el casting eh, el director le dijo que estaba muy flaca, ¿no? Entonces, pues, le dijo así como de, bueno, engórdate un poquito y luego vemos. El caso es que Andrea decidió engordar 20 kilos y, y sin, sin tener el papel realmente, o sea, no le habían confirmado que se le iban a dar a ella y ella, por amor al arte, se puso 20 kilos encima, fue a una nueva audición y, y un poco el director dijo, órale, esta, esta mujer de verdad está tiene ganas de entrar con esto, entonces pues vámonos con todo. Y la verdad es que es un personaje estelar, o sea, para mí ella se lleva la película. Esta, esta idea de, de este personaje que empieza siendo un tanto inocente, que incluso Philip dice, a ver, es una maestra de kinder, ¿cómo la vamos a invitar a este desmadre? Se vuelve más cabrona que ellos, ¿no? O sea, es, es así. El, es una diosa griega del sexo y de la comida, ¿no? O sea, podría ser la esposa de Baco sin pedos.
1: <risa> Totalmente. Y una cosa que creo que tienen estas películas, las tres películas de las que vamos a hablar en común, es justamente que las mujeres son mucho más sensatas que los hombres e incluso los superan en lo que ellos creen que son chidos, en lo que ellos creen que son chingones. Eh, y, en, y este es el caso eh, principal. Ella es una persona que simplemente está ahí porque pues, le gusta mucho lo que... Eh, lo que está viviendo, y se da cuenta de que el... estos hombres son patéticos, ellos están en, en, en... son como niños, ella es una maestra de kinder y al mismo tiempo está, está, cuidando, está esto... cuidando a estos niños que tienen canas en los testículos, básicamente. <risa> ¿No? Entonces, esa es, o sea, es, eso es muy interesante y la verdad es que ella es el perso mi personaje favorito.
0: El mío también. Y, y justo una cosa que dices de, de qué tan patéticos son ellos, o sea, to toda la... Toda la película y toda la historia se trata de esto. De, de, al final era una crítica un poco para, eh, de la burguesía en ese entonces. de Cuando tienes todo, sientes que no tienes nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de, de, de Hugo, que es chef, y que pues el personaje en, en la película es de un chef, eh, pues hace estas cosas maravillosas y deliciosas y perfectas, y todo el mundo lo disfruta, menos él, ¿no? Ajá. Entonces, eh, justo, es como todas estas cosas que, que pues, son parte de nuestra vida y que a veces eh, nos gustan y a veces no y a veces ya estamos cansados con, con lo mismo todos los días, etcétera, hace que eh, la vida de, de estos hombres que tienen dinero, que tienen familia, que tienen pues, diferentes posibilidades, eh, deciden que ya no tienen nada más por qué vivir. Están absolutamente vacíos por dentro y pues ir, deciden irse de la forma más históricamente agradable y desagradable al mismo tiempo. Entonces deciden eh, morir en el hedonismo absoluto y, y ya, ahí Y
1: yo, yo creo que una cosa padre de la película es que para mí el hedonismo se trata de la vida, no de la muerte. Y esa es el gran, la gran diferencia entre el personaje de Andrea, que es la maestra de Kinder, y ellos. Ella está viva, ella es una persona que sigue viva. Ellos están probando las cosas más deliciosas y los platillos más exquisitos y, y la presentación es maravillosa pero, ya, pero ya, no, ya no encuentran placer en ello. Es, es, es como comer obleas, así como comer nueve kilos de obleas. ¡Ah! No, no tienen sabor, no tienen nada de pasión en lo que están haciendo. Eh, Hugo únicamente dice, bueno, es que está horrible porque él, él, se, él, él se siente a sí mismo como un fracasado o, o, o ve que es no, esto me quedó horrible. No, no, no es como yo quería, ¿no? ¿no? Es eso. Ni siquiera está disfrutando lo que él está preparando. Y entonces esa como esa eh, super, superposición de, 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 de sentimientos hacia la vida y de sentimientos hacia el placer. Es una cosa que lo hace muy interesante. Y eso es precisamente la razón por la que el personaje de Andrea, la maestra de Kinder, que ellos llevan esta orgía asquerosa, es el, el mejor personaje de la película. Yo digo que se van a enamorar de ella, no coman nada mientras la ven.
0: Exacto. Eh, sí, sí. Sí, es muy importante que tomen en cuenta que es una película, regreso, muy grotesca. Eh, pues, tiene momentos pues muy escatológicos. Eh, hay diferentes cosas que, que pueden ser incómodas para, para alguien que a lo mejor no le gusta tanto ese tipo de humor o no le gusta tanto enfrentarse a ese tipo de, de ideas. Pero yo creo que sí es súper recomendable, que sí es una crítica que vale mucho la pena ver, que es una idea súper original, que no se ha hecho de la misma manera. Y además las actuaciones de todos, pero especialmente la de Andrea, es una cosa espectacular, que sí es bastante aplaudible.
1: Si sí, yo la quisiera comparar con una película moderna, lo haría con... Lo, la, yo sentí algo muy similar con el, el lobo de Wall Street. The Wolf of Wall Street, la de Martin Scorsese. Sí, o sea, sí, sí. El, la cosa del exceso retratada de esa ah. manera. Entonces, la Grand Booth, la Gran comilona es la recomendación, es la atracción principal de este menú. Nos vamos a la siguiente película, que es... El, 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 el Día de la tiempo.
0: Marmota, que no es el Día de la Marmota. <ríe> Sino Hechizo eh. del
1: Tiempo. Pues es que el Día de la Marmota no significa nada aquí, ¿no?
0: Bueno, es que a la gente aquí a lo mejor no le gustan tanto las marmotas. Pero a mí <ríe> me
1: gustan, también tierno. Bueno, un, esta película es eh, un, una película dirigida por Harold Ramis, quien es muy famoso por ser Egon Spangler en Ghostbusters. Y después hizo películas que a mí, a mí no me encantan, por ejemplo, las Analyze That, Analyze This. Y es una película con Bill Murray, Andy McDowell. Eh, en algún momento sal, sale el hermano de Bill Murray, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es una película de 1993. Y probablemente todos ustedes la han visto, pero una cosa que a lo mejor no saben es que la película que enemistó durante 21 años, completamente destruyó la amistad de Bill Murray y Hal Ramis. Pero, ¿cómo, llegamos, cómo, te, cómo llegaste tú a esta película, Choco?
0: Yo no yo tengo... Esta es una de las historias más raras que tengo. Eh, hace algunos años, cuando yo tenía por ahí de 15 16, yo creo, eh, estábamos en, en una mudanza entre casas, entonces durante unos días nos quedamos viviendo en casa de, de una amiga de mi mamá eh, en la colonia del Valle, y la verdad es que esos días eran muy aburridos, eh, no, nada en contra de, de, de esta mujer, pero no sé, o sea, eh, yo vivía en el Estado de México, entonces venía al DF y de repente no poder hacer muchas cosas, era un tanto aburrido, entonces, un día la señora propuso que viéramos una película, y me pareció una gran idea, hasta que sacó el DVD y, y era esto. Y yo lo vi y dije, ¡ay, qué hueva! Pero bueno, pues ya estamos aquí, pues ya vamos a verla, pues ya, ¿no? Entonces ya hicimos palomitas y nos sentamos a verla. Y me acuerdo que eh, estaba muy dispuesta a odiarla porque en ese entonces no estaba tan tan señora, y entonces no me gustaban las películas viejas. <risa> pero la verdad es que me la pasé increíble. Eh, creo que es una idea muy interesante. Creo que está explotada de una manera muy, muy buena. Y además, no sé, siento que, que es una de esas películas con las que te la pasas bien, pero además te hace pensar un poco.
1: Me, me, me gusta ese género. En Blockbuster hubiera dicho... Películas con las que te la pasas bien, pero te hacen pensar un poco. <risa> um, yo, yo llegué a ella pues, porque obviamente era muy fan de, de Ghostbusters. En, la, en aquella época yo veía cualquier cosa que hiciera Bill Murray y entre esas películas vi cosas que a mí no me gustaron tanto como Scrooge y bla, bla. Y eh, de, es una película que incluso la, lo, lo, los, eh, las ma, los maestros de ética le ponen a sus alumnos en la prepa. ¿no? A mí Esta... me hicieron a Marte Duele. <risa> bueno, Creo, creo, que tu, creo, creo que tu maestro de ética lo que creía era simplemente ver a Marte duele y ya, ¿no? O sea, les voy a enseñar esto. Eh, y es esta película sobre este tipo que es nefasto, eh, Phil, no me acuerdo cómo se llama, eh, interpreta Phil. Paul B. Murray, que es un... él se dedica a dar el, el clima. Ajá. Y va a este lugar en Pensilvania, eh, que es famoso porque, un, porque una marmota sa, eh, sale del, de, de, su, de, de hibernar durante mucho tiempo... Y si, si ve su sombra y se espanta, significa que va a haber, creo que, seis semanas más de más invierno. De invierno. Pero si no, significa que va a llegar la primavera antes de tiempo, ¿no? O sea, que, va, que vamos a tener una temprana primavera. Entonces, este güey va a dar es el, como el reporte de... Porque él trabaja para la televisión, él va a dar el reporte sobre, esta, sobre este animal y todo lo trata como si fuera una basura. La vida de él le da lo mismo, es una persona muy cínica, es un tipo muy nefasto. Cualquier persona que se le acerca, él la trata como basura, y de pronto se da cuenta de que no puede salir de este lugar del que él quiere salir, de, este, de esta loc locación, porque está atrapado en el mismo día. Exacto. Aman Amanece y es el mismo día, y es el siguiente día, es el mismo día. Entonces, él necesita... De pronto se da cuenta de, bueno, pues, estoy atrapado en esto, voy a pasarme la chido. O sea, el arco del personaje... De, de, de esta idea de, bueno, estoy atrapado en este día ya, ya voy a aprovecharlo, voy a hacer lo que sea, es a, 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 al final, a, a esta parte en la que dice, güey, ya no puedo con esto, es muy cabrón. O sea, la verdad es que es una cosa bien interesante.
0: Es, es una cosa muy interesante porque en realidad son como un poco las diferentes facetas de, de, de un ser humano, ¿no? Pasa por el... Eh quiero tratar de entender qué está pasando, por qué estoy aquí, qué hice mal, de dónde viene esta maldición, etc. Después entra una etapa de rebeldía de, ah, chingón, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, pues como, como no hay mañana, me voy a dedicar a, a las cosas más detestables que puedo hacer, ¿no? Porque no importa, porque no hay consecuencias. Y después pasa por toda esta faceta en donde ya es, es, es una cosa de de ya no quiero nada, de ya estoy harto, si de por sí ya era una persona nefasta, patética, súper, a, a mí la verdad es que es, es un güey que me parecía absolutamente detestable, entonces, o sea, lo odias y, y, y el güey no tiene ningún interés por otras personas, más que por él mismo, todo, todo se centra en eso, hasta que llega un punto en el que se da cuenta de que, pues, no lo puede terminar, que se va a quedar ahí, y, y, y es ahí como una nueva etapa de, de, de este ser humano de bueno, pues, ¿por qué no tratar de hacer no solo que mi vida sea más chida, sino que la vida de los demás también pueda ser un poco más cool, ¿no? Y entonces, o sea, pasar por todas esas etapas es un viaje muy interesante, porque al final es una comedia, entonces te estás riendo de, de todas las pendejadas que estás haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí es, sí es bastante trágico, eh, sí es bastante trágica la idea, ¿no? Eh, estaba viendo que... Eh, de acuerdo a la cuenta oficial, eh, Phil pasa ocho años, ocho meses y 16 días en este loop.
1: ¿Sabes que yo no sentí, o sea, yo no, no había reparado en eso cuando vi la película hasta que uh, eso, ese dato salió en internet y dije, wow, wow, yo no sé qué haría en, en una situación así. La, la neta es que sí te vuelves loco. Ah. Y, y, y lo que él termina haciendo. Él se aburre de sí mismo.
0: Pero él se aburre de ser el cínico. Ajá, no es exacto. tanto como que se aburra de, de él mismo, sino se aburra de, de la persona que, que ha sido durante mucho tiempo.
1: Por, porque eso, es, eso me gusta mucho. Él, él termina aburrido de su propia personalidad. Dice, güey, o sea que, ok, ya, puedo hacer lo que sea, no, no me voy a morir, ¿no? Y, de, y, y cuando eso pasa y te das cuenta de que estás atrapado en lo mismo y lo mismo y lo mismo, es, es la idea de de por qué la muerte de alguna manera es necesaria.
0: Exacto.
1: O sea, es incluso la, la, como la idea del vampiro de alguna manera. ¿no? Sí, o sea, de, de vives, Es muy romántica la idea de vivir por una eternidad, pero la neta es que es bien, suena bien, bien cansado si te pones a analizarlo. Pero, y, pero no hay
0: necesidad de llevarlo hasta allá. O sea, también es un retrato de, de la monotonía de la vida de muchísima gente que tiene exactamente la misma rutina todos los días. Al final, para ellos, el día sí va cambiando, pero su rutina sigue siendo exactamente la misma. Sigue, sigue siendo un horario establecido, sigue siendo cierto ah, tipo es de... Es la raciones. vida en la pandemia. Sí, exacto. Estamos viviendo en el día de la marmota.
1: Y, y fíjate que, bueno, la, esta, esta anécdota de que ellos dos se enemistaron por esta película me parece muy, muy cabrona, porque es, una peli, es probablemente fuera del personaje que hace Bill Murray en Ghostbusters este es probablemente mi personaje favorito de él en realidad yo amo mucho a Peter Beckman pero amo mucho a Peter Beckman como un conjunto como parte de un claro. un cuarteto él es una sí. él es como las Spice Girls ¿no? él, él es Cynic Spice <ríe> En Ghostbusters. <risa>
0: okay. pero,
1: pero aquí Bill Murray sí es Bill Murray y, y, y de alguna manera él es, el, es perfecto para ese papel por, por, su, por su personalidad tan seca, o sea, él es... Tan cínica. Y tan cínica, él, él es divertido por ser una persona aburrida. Claro. ¿No? Y sí, sí. bueno, cre, creo que esta, esta anécdota de que ellos dos se hayan encabronado el uno con el otro... Y, de, y se haya dejado hablar de tanto, después de tanto tiempo, porque además él estaba atravesando por una muy mala etapa cuando se, cuando se filmó esta película, y, y acabaron, y, y, y las cosas se enfrentaron tanto, él, él quería cambiar escenas, quería hacer la película mucho más oscura, y, y Hal Ramis decía, no, 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 es una comedia, y al final tenemos que hacer que, que la gente conecte con ella, ¿no? no que se deprimen cuando la ven. Y, y, y una cosa que, que muchos de los amigos de Bill Murray dicen, es bueno, de ambos, es que en realidad lo que él no quería o, o, o lo que a Bill Murray le, le, le costó trabajo fue pensar que le debía su carrera a Howe Ramis, porque todo lo que hacían juntos era un éxito, ¿no?
0: Claro, y mira, ahí ya es un poco también del de ego del actor y todas estas cosas, en donde sí es cierto, pero también hay muchos eh, artistas que dicen, pues sí, y, y eso me ha dado y me ha llevado a donde, a donde quiero llegar, ¿no? y hacer las cosas que sí quiero hacer y de repente pues cedo ante este tipo de situaciones. Pero bueno, la realidad es que como producto final es muy bueno, o sea, la, la hemos vuelto a ver varias veces, es justo el tipo de como de feel good movie, ¿no? De, que, que vemos de repente el domingo cuando no sabemos qué más ver y así. Y la verdad es que, digo, no conozco mucha gente que no la haya visto, pero si no la han visto, véanla, está, está bien padre. Si ya la vieron, véanla otra vez en un domingo. Eh, échense un vinito también. Y, y la verdad es que sí es muy disfrutable. Eh, eh, te digo, esta idea de un poco de crecimiento personal, eh, la idea de, de que él está pasando por el peor sufrimi sufrimiento, pero al final llega como a la felicidad máxima, ¿no? Y entonces todo ese recorrido es algo con lo que muchos nos podemos identificar, ¿no? La cosa de la, mon de la monotonía, la cosa de estar cansados, las cosas de pues querer hacer algo más y, bueno... Terminar siendo como una persona más feliz.
1: Y de nuevo, el personaje femenino, el personaje de Annie McDowell, de quien no hemos hablado y, me, y, y creo bueno, no podemos dejarla de lado, es la sensata. Es la mujer es la sensata. El güey es el niño, ¿no?
0: Ajá. Y, y además ella eh, tiene, tiene este personaje que en realidad no cede. Eh, todo el tiempo que, que ella está y que pues él trata de pasar mucho tiempo conquistándola y así, ella no cede. Y no cede porque... Uh, es una mujer muy segura de sí misma, es muy segura de lo que quiere, es muy segura de hacia dónde quiere ir con ciertas cosas. Y ella no está dispuesta a dejar que, que un güey Bill Murray llegue nada más a seducirla y a, ah, ya, hay algo, ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo, ella sí se mantiene muy, muy aparte de, de las cosas que le está buscando, ¿no? Hasta que, bueno, al final sí hay una... Eh, una idea mucho más bonita de, de en, en la que, pues ya, él siendo su propia persona, tiene como más posibilidades con una persona tan segura como ella.
1: Por, ajá, y él tiene toda la, todas las oportunidades de volver a conquistarla. O sea, ella es muy interesante para él, porque, sí. porque justo es esta persona a la que él nunca podría conquistar. Únicamente si él, se, si él es otra persona, lo podría lograr. Y, y después, eh, creo que una cosa muy similar... Con, sus, con, sus, con su distancia es 50 First, First Dates de, mm. de con Drew Barrymore y y Adam Sandler es como mm. el mismo tipo de película pero Palm Springs que, que de es el, del año pasado es un es como la oh, secuela sí. prácticamente es la secuela oficial de Groundhog Day es absoluta maravilla es el mismo concepto pero ex, pero explora una cosa completamente diferente si pueden ver Palm Springs en serio es una cosa les gusta el Groundhog Day vean Palm Springs es maravilloso
0: 100%. 100%.
1: Vamos a, a, a leer algunos eh, superchats. Sí. Ya me estoy relajando un poco más. Muy bien.
0: Uh,
1: tenemos uno de D, que nos dejó 50 pesitos y nos pone, soy fan de este proyecto. Saludos. Muchas gracias, D. Vamos Muchas a seguir gracias. puliéndolo. Un denito para una copita más de ese tintorro. Petición, un episodio dedicado a David Lynch y principalmente sobre esa maravilla que es Moho and Drive. Tenemos que decirles algo de Moho and Drive. Choco, Choco, no la... No, Choco no la ama. O sea, sí le, le gusta y, le, y, y, y entiende perfectamente por qué yo la adoro. Pero, pero creo que la vibra no es, no es eh, lo que a ella le encanta. Y tenemos muchas anécdotas sobre esa película.
0: Sí, Entonces, sí con mucho gusto vamos a tocar el tema de, de, de Motherland Drive. Eh, nada más, sí, es cierto, eh, es una de las películas favoritas de Cabri. Y la verdad es que la hemos visto demasiadas veces también. Y a mí, personalmente, eh, el estilo de David Lynch no es mucho lo mío. Entiendo perfectamente eh, su aportación al cine y las cosas que hace, porque son como tan, tan valiosas eh, estéticamente y todo, pero a nivel personal no es tanto mi onda, entonces, pues, ya, ya, ya profundizaremos en eso.
1: Nos pregunta Leonard, Leonard D. Goldstein, ¿de qué película están hablando y por qué estamos separados? Bueno, hablamos de La Gran Comilona, hablamos de El Hechizo del Tiempo o Groundhog Day, ¿Y por qué estamos separados? Porque no podemos compartir un mismo micrófono.
0: Nos dimos es... cuenta
1: de que es medio un desmadre. Entonces... Y tampoco
0: podemos compartir audífonos, amigos. Entonces... Exacto.
1: Nos separa una pared, eso. Exacto, es exacto. lo único que nos separa. La siguiente película es, uf, Sideways. ¡Yay! O Entre Copas, de eh, Alexander Payne. ¡Qué buen apellido, Payne! Alexander Dolor. <risa> Llámame Doctor Dolor. <risa> ¿Cómo llegaste tú a, a, a Sideways, Choco?
0: Bueno, pues yo llegué a Sideways por culpa de Cabri. La cosa es que mi anécdota con cómo llegué a ella es que eh, en el inicio de nuestra relación él me ponía películas que yo no tenía idea de qué iban, ¿no? Entonces, a veces me enseñaba la cajita del DVD, a veces no. Yo vi esta cajita del DVD y yo dije, se ve como una comedia maravillosa. Y que me la pone y que digo, ¿qué acaba de pasar y por qué no me estoy riendo, no? Entonces, eh, la primera vez que la vi me, me costó un poco de trabajo entrar justo porque yo estaba esperando una, una comedia y digo, pues eso fue porque, porque no sabía de qué iba absolutamente nada. Pero, de todos modos, me la pasé increíble y las siguientes veces que la he visto, porque la hemos visto varias veces, la verdad es que la adoro. Es, es una película que, que veo y que, y que me gusta mucho porque... Eh, lo mismo de lo que se tratan las otras dos, es esta cosa de, de un poco qué tan patética puede ser la vida, pero al final es una visión, no es que la vida sea así, es que la, esta persona tiene esa visión de las cosas, ¿no? Y entonces eso es muy interesante para mí y adoro
1: esa película. La historia es sobre estos, este tipo como treintañero o cuarentañero, no me acuerdo.
0: Cuarentañero, yo creo.
1: Cuarentañero, cuarenta...
0: Treinta y muchos, tal vez.
1: Ajá, que es Paul Yamati que escribe un libro que no... Él ha escrito varios, varios, creo varios tratamientos de libros, pero ninguno ha sido publicado. está muy esperanzado con que se publique eh, lo que acaba de escribir. Y eh, invita a su mejor amigo, que es Thomas Hayden Church. Se va a casar y entonces él le dice, va, va, vamos a hacer tu despedida de soltero, pero tu despedida de soltero se trata de ir a un, a un viñedo en California, estar tú y yo juntos y a ver qué ocurre, o sea, es un momento para, para estar como grandes amigos y en ese viaje que hacen juntos ocurren mil cosas que en, en la vida de estos dos man -childs, que son hombres de, cuaren, de casi 40 años o 40 y tantos, que en realidad se comportan como niños, uno es, in, es un intelectual fracasado y el otro es un actor guapo, es, es, es como un joke fracasado, fracasado. Una cosa que me gusta mucho de la película, yo llegué a ella porque Alexander Payne había dirigido a Baruch Schmidt, que también es una historia de Jack Nicholson siendo Jack Nicholson, siendo Varias. un tipo horrendo, ¿no? Y me gustó mucho. Y cuando salió esta dije, yeah. Y un, y un tema que, que mucha gente cu cuestiona sobre la película es, ¿cómo es posible que estos dos hombres sean amigos?
0: Ahí yo, yo tengo la respuesta, la verdad. Y, y bueno, yo lo veo, por ejemplo, con, con muchas personas con las que tengo relación de amistad, no, no tienes que ser igual para, tener, para llevarte bien con una persona. De hecho, muchas veces incluso tienes mejores relaciones con personas que son totalmente diferentes a ti porque las comprendes de una manera distinta, porque las aceptas de esa manera distinta. Y entonces tienes como esta sensibilidad de decir yo tengo mi visión de las cosas, esta otra persona tiene su visión de las cosas, pero los dos tenemos un, un objetivo en la vida, ¿no? Los dos funcionamos y, 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 y un poco... Eh, completamos esas otras partes de las personas. Yo los veo a ellos dos y la verdad es que eh, por la química que tienen cuando están hablando y todo esto, yo sí creo que son mejores amigos. La verdad es que sí les creo perfectamente en la película, que son besties desde hace mucho tiempo. Entonces, mientras tú tengas esa sensación, no importa qué tan diferentes son, al final las relaciones así funcionan. No que hueva estar únicamente con gente que es igual a ti
1: por supuesto, y tú y probablemente siempre vas a encontrar un mejor, en un, un mejor amigo, a, alguien que sea muy diferente a ti. Yo me acuerdo que mi, mi mejor amigo de la primaria secundaria, a quien tú conoces, Mel, ¿Sí? yo, que yo no sabía que el güey era guapo hasta que mis novias me decían ¡Qué guapo es Mel! ¿No? Y yo, oh, yo soy el chaparro. <risa> y él es, al, en, de alguna manera yo me sentí como representado en esta película justamente por eso. Porque yo era muy bonito de, de chavillo.
0: Yo, lo pero sé, era muy chiquito. Lo sé, tu mamá me ha enseñado fotos. Pero Sigue bueno, siendo muy chiquito, mi
1: amor. Eso no ha cambiado, pero ahora soy feo. Bueno, eh, un, un, entonces este planteamiento de dos personas que a lo mejor uno ya, en, en esta adultez que tienen, puedes ver que ya no corresponden tanto, pero sí, porque siguen siendo escuincles, de pronto se van a este viaje de, de íntimo, pero descubren a dos mujeres que, híjole, Uf, a mí me gusta mucho esos dos personajes. El personaje de Sandra O, oh, que es donde yo realmente la conocí, y el personaje de Virginia Madsen, que yo no entiendo por qué no hay más películas de ella como esta. Ella es uf, es brutal en esta película, entonces...
0: Ella es lo máximo. O sea, Sandra O oh me gusta mucho, pero, pero Maya, sí, la verdad, Maya es, es que... maravillosa.
1: Eh, eh, Paul Giamatti, que, ¿cómo se llama? Miles. Miles. Es un fanático del vino. Y, le, y, y habla del vino, y el vino es su vida junto con la literatura. Salud, por eso le les dijimos. De, de pronto encuentra a alguien que es todavía más chingona que él hablando de vino. Y eso, o sea, el momento, este momento, este momento... güey, ese, ese. ese momento me destruye. O sea, él, él cuando habla del vino, y, y, y tengo que hacer una confesión en este podcast. Uh -huh. A Chocomía odia cuando yo hago confesiones de... Es que pero, no me
0: avisa. Pero
1: en efecto, cuando todas las veces que yo he dicho que me caga el merlot, únicamente es porque... ¡Lo sabía! Porque ¡Lo me sabía! gusta Sideways. Lo sabía. Tú eres parte del
0: problema, ¿ves?
1: Lo siento.
0: No, a ver, ese, ese momento justo, eh, ese, ese de la imagen, es, es un momento muy bonito porque justo estaba viendo eh, el otro día que esa conversación... Es una conversación sobre vinos. Eh, eh, están diciendo cuál es su vino favorito, pero en realidad se están describiendo a sí mismos. Eh, eh, Miles habla de, de que su vino favorito es, es de estas uvas caprichosas que necesitan que todo esté perfecto para, para poder salir y todo. Y así es él. Es, es, es un hombre que necesita que todo lo demás esté perfecto para él poder estar, estar bien, ¿no?
1: O él sentirse en control.
0: Exacto. Y... Pero no se lo encontró, sino como, como cobijado por las circunstancias. Y, y ella es mucho más abierta, es mucho más eh, capaz, digamos, de, de adaptarse y, y de seguir siendo ella misma en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esta es una conversación muy bonita en la que están hablando de vino, pero al mismo tiempo están describiendo sus personalidades. Y es un momento de amor que... que que es muy sensible, es muy sencillo y, y a mí la verdad es que ese momento o sea, sí me llega mucho al corazón y es eh, también estaba viendo el otro día así de, ¿por qué, por qué una, una mujer tan guapa como ella y tan y tan adaptable y todo estaría con ese güey? Eh, pues, a pues, mí me es dio eso. mucha esperanza eso. ¿De estar con quién? Eh, cuídate no, 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 o sea de ah,
1: yo, yo soy chaparrito y ojalá algún día
0: esté con una chica que, que sea. Bueno, ojalá yo pueda ser tu maya
1: tú eres mi Maya y eh, mira pero, es, esta, esta imagen me gusta mucho porque el personaje de Sandra yo, el personaje de Sandra es una es, es también muy bello y me gusta mucho esta es la, su, su presentación cuando Thomas Hayden Church le, le le empieza como a seducirla no que y el güey le importa le vale a madre ese le viene, no, no quiere estar ahí ni siquiera no pero cuando, y cuando le dice eh, no me acuerdo por qué ella le responde eso eh, ah, eres una chica mala, porque a ella le les, les sirve más les vino. Le sirve más vino, ajá. Y ella le dice, sí, ya sé, necesito que me den una algada <risa> eh, La seguridad de esa mujer, que además es madre.
0: Es lo máximo.
1: Pero su seguridad y, 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 y la sensualidad que proyecta con eso, uf, uh, o sea, yo siempre pensé que es como de güey. Wow.
0: Yo... Yo tengo que confesar que eh, en algún momento fui a una cata de vinos y así, y la verdad es que yo no estaba como muy familiarizada con el proceso y todo. Eh, y, y, y siempre hay como esta gente muy experta en vinos, ¿no? Que justo pues en, le encuentra así olores y sabores y cosas muy especiales al vino. A mí me gusta cómo sabe y yo me lo tomo. Eh, pero ya sabes, pues así como las notas frutales y amaderadas y todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que... Me identifico mucho con el personaje de, de, de eh, Jack.
1: ¿Qué toma?
0: Sí, que, que, que no sabe nada de vinos, que, que él es como yo, que le gusta, sabe bueno y se lo toma, ¿no? Y así de, ah, sí, ese, notas no como ¿Cómo nos vamos de, a tomar? No, así de, eh, hay notas como de fresa y él... El... Ah, sí, a huevo, hay notas como de fresa, ¿no? Ay, Hay notas como de nuez y como de queso y él... El... No, pues yo nada más veo la fresa. Y sí, sí es cierto. O sea, tienes que tener un paladar que, 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 que sepa ese tipo de degustación. Y, y, y es una cosa que, que, que amo mucho también de la película. Toda, todo este amor que se le da a los vinos, a los viñedos, a los tipos de uva, todo, todas estas cosas me parece que son maravillosas, ¿no? Eh, justo el personaje de, de Miles está obsesionado con el Pinot Noir, y por eso a ti te gusta el Pinot Noir y, y Miles odia el Merlot y por eso tú odias el Merlo Merlot. El Merlot no, no, no es tan no, malo. No, y... no me
1: gusta el Pinot Noir, pero he probado muy malos Merlots porque lo compramos en el Ox.
0: Bueno, ahora yo te voy a hacer una confesión. Muchas veces, muchos vinos que sí te gustan son Merlot porque los compro yo.
1: <risa> Mi esposa me sabotea. <risa> <risa> Oye, eh, una cosa que fue... Que hablando de esto, eh, cuando se estrenó la película, las ventas de Merlot y cabernet se fueron al diablo. Y las por de Peligua crecieron 20%.
0: Por eso te digo que eres parte del problema. Tú dejaste de comprar... Soy de un
1: libertad. man -child.
0: <ríe> Pero bueno, la verdad es que yo recomiendo mucho esta película. Eh, ocasionalmente la describo como una película patética, porque, porque sí... Si sí, hay una cosa muy patética de, de, de estos dos, dos personajes, de los hombres principalmente, en donde la verdad tienes ganas de, de, de darles un zape de vez en cuando, así de, uy, ¿por, ¿por qué haces eso? no? ¿Y por qué, qué a la, la gente le encanta regodearse en su propia miseria? O sea, hay mucho de eso en esta película. Pero al final también es, es una cosa como muy... Es una visión distinta de de nuevo, cosas que todos vivimos, ¿no? Que, que ya estamos hartos, que tenemos una rutina, que tratamos de salir, pero no, pero nos jala y todo esto. Entonces, siento que es una película muy humana, que explora cosas muy interesantes y que es una buena experiencia. Además, si les gusta el vino y se echan un, una copita mientras están viendo esta película, la verdad es que creo que lo van a disfrutar mucho más. A diferencia de La Gran Comilona No comen. aquí sí beban, sí vale la pena.
1: Ah, y ahorita estamos viendo, gracias a Rui, el póster de Sideways, que es la versión japonesa de Sideways. Yo, no la hemos visto. ¿Sabes qué? Hay que, hay que verla. No puedo. Hay que verla. O sea, estoy seguro que los japoneses encontraron una manera de hacerla mejor.
0: No, no. O sea, vamos a verla, vamos a verla. No, no, no digo que no puede estar buena, pero la verdad es que sí amo mucho a, a, a estos man-childs y a estas mujeres súper poderosas. Entonces, los amo tanto que a lo mejor me cuesta un poco de trabajo decir que alguien lo hizo mejor. Lo admito.
1: Quién sabe. Pero a ver, Sergio Portugal dice: ¿Qué feo es eso de los hombres niños en la vida real? No sé por qué a la gente le gusta ese estereotipo. Mm.
0: Pues mira, es una cosa que luego no puedes controlar. O sea, creces, te desarrollas y te vuelves un man child y no sabes que eres un man child. Entonces, es, es complicado.
1: Eh, Victoria Baeza dice que guapa, esto comió, qué chido contenido, amigos, besos. Muchas
0: gracias. Hoy sí me bañé para ustedes.
1: Y dice dice Victoria Baeza, pero en el merlot, sí, pero en la A mí, a mí me han tocado muchos yo Miren, yo disfruto mucho el vino, no estoy mucho en analizarlo. A lo mejor debería, porque en realidad es una cosa que disfruto tanto que debería de clavarme como, por ejemplo, me clavé con la absenta. Pero, ay, de pronto me parece que es como tan en todo lo que lo rodea que me da hueva, ¿no?
0: Y es que, una es cosa que
1: me pasó bien. con el Merlot, y, y yo sentía que la película me había hecho descubrir, es que siempre me tocaban unos dulces, pero tal vez era porque compraba gato negro.
0: Exacto. <risa> que nadie aquí tiene nada en contra de los gatos negros. Eh, por cierto, el gato negro blanco, el vino blanco, está bien bueno, se los recomiendo.
1: Oye, qué, qué, qué cosas buenas que salen de, de, de este podcast. Y pues hemos llegado a la marca de 46 minutos con... Dios santo. ¿eh? Dios santo. Oh, Dios santo. Con eh, pues toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. La verdad es que... Ah, eh, eh, esto de hacer un podcast con tu esposa es una cosa muy complicada en el sentido de que ah, se conocen y al mismo tiempo quieres ser gracioso, pero no quieres eh, atropellar a tu esposa. Y, ah, entonces, poco a poco vamos a ir puliéndolo y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Chocomiao es la, yo digo que es la millennial, menos millennial, porque es una millennial con alma vieja.
0: Soy una señora. La señora de Cabri, por favor. <risa>
1: y eh, nos hemos divertido muchísimo la verdad es que me gustan mucho eh, los comentarios eh, DDT dice que la versión mexicana de Sideways necesita a los revés y a los bichines no por, no por favor eh,
0: ojalá sea, eso nunca pasa, por favor
1: eh, y, y dice de Ninja Saurio que así que pudo entrar al principio pensé que no iba a entrar Cabri, tengo una duda, ¿cómo fue cuando pichaste la idea de tu podcast a los integrantes del hype? eh pues, estábamos hablando como de, güey, qué cosas podemos tener, y, y yo les dije, ah, pues, Chocomiago y yo estamos... Eso surgió a partir de la pandemia. Muchas gracias por la pregunta. Hemos visto muchas películas viejas en, en la pandemia. Es como probablemente lo que a mí más me gusta. Eh, eh, como que siento que, es, que fue un momento en el que, todo se hizo lento. Y entonces dijimos, hay muchas cosas viejas que no hemos visto y a lo mejor este es el momento para hacerlo. Totalmente. Entonces, eh, muchas gracias también a, a, a Ruby por decirnos eh, cómo, a, cómo estructurar el podcast. Originalmente se iba a tratar de una sola película y de pronto nos dijo, no, mejor hablen de, de tres y con estas características. Entonces, dos cosas. Ten, al, alguien nos sugirió, y me parece muy buena idea, que hablemos de qué películas vamos a tocar en eh, la próxima eh, transmisión. Entonces, Chocomiao, tú tienes la misión de decir.
0: Bueno, la próxima semana, así como, 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 como este episodio, eh, exploramos un poco la cosa de, de, de un poco la miseria humana y los excesos y todas las cosas. Y los hombres cosas. niños. Y los hombres niños.
1: Porque todo, lo, sí, yo creo que lo, lo, al principio pensaba yo que lo que tenían en común estas tres películas eran, eran los excesos, pero no, son los hombres niños. son los hombres niños.
0: Cálmate, no eres tan niño. Eh, pero el próximo episodio estaremos explorando un poco la parte de las relaciones emocionales de pareja. Empezando con Who's Afraid of Virginia Woolf, que es una película gloriosa. Y también con La Guerra de los Roses. En inglés es War of the Roses. War of the Roses. Es
1: una película dirigida por Danny DeVito.
0: Es lo máximo también esa película. Con
1: Michael Douglas y Kathleen Kennedy. No, Kathleen Kennedy. Kathleen Turner.
0: A Kathleen sí, que la a, a, a mí Michael Douglas me parece maravilloso. Y terminando con eh, True Lies, que también pues explora eh, toda la parte de, de, de las mentiras y las relaciones en una, en una gran comedia que es muy disfrutable el día de hoy. Y muy gringa. 100%. Pero es <risa> eh, Jamie Lee Curtis es, es, es mi personaje, mi segundo personaje favorito de Jamie Lee
1: Curtis. Es muy... Ah, me imagino que el primero es de A Fish Called Wanda. Obvio pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí la verdad es que eh, se siente mucho el amor y me encantaría nombrarlos a todos pero probablemente tendría que hacer un hip hop para no decir de ninja saurio, víctor, alberto, ricardo De saurio! y creo que no, tengo el, no tenemos el tiempo muchas gracias a, a ustedes por estar aquí, muchas gracias al hype por, ap por apadrinar el podcast y chocomiao, ¿qué quieres decir de despedida?
0: Pues, esto fue Rusty Musty. Eh, esperamos sus comentarios, ¿qué les gustaría, de qué les gustaría que habláramos en otros episodios. Recuerden que es Cine Viejo, Ojos
1: Nuevos. Cine Viejo, Ojos Nuevos. Esa es la, 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 la idea. Pues, déjenos aquí en comentarios de qué cosas les gustaría que habláramos. Eh, vamos a tratar de, de no usar spoilers en este podcast, porque en este videocast o lo que sea, porque queremos que lleguen ustedes frescos a ver la película, pero, pero que les apasione todo, todo, todo este cine viejo, porque... Ahí hay mucho que explorar, ¿no? O sea, en, en el blanco y negro, en la manera en la que se hacían las cosas antes, que pues, al final es lo que lo que dio pie al cine como es ahora. ¿no? Entonces estamos 100%. muy interesados en en, en, en en sus comentarios. Muchas gracias. Muy bonita noche a todos. Muy
0: buena noche a todos. Bye. Bye.